0: Para ler um livro Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou Patrícia Cortarolo E estou aqui com o Caio Lima
1: E aí, Pati?
0: Tá pronto para mais uma semana De Me Dê Motivos?
1: Cara, vou te falar que Tô e não tô, porque o livro de hoje Já me deixa tonteado mas é um livro que eu amo muito, pô.
0: Pois é. A gente escolhe os livros que a gente mais gosta pra fazer esses programas curtinhos. A gente começou a Me dar Motivos esse ano e o feedback foi tão bom que a gente fez já duas semanas inteiras dele. Acho que setembro outubro, né? Já setembro. foram dois meses in... dedicados. Duas semanas dedicadas. Isso aí. Um em setembro, um em outubro. E agora, em novembro, a gente resolveu fazer mais uma. Começando hoje com um puta de um clássico que a gente tá curtindo muito escolher os livros pra esses episódios. Ninguém mais, ninguém menos que Pedro Parmo, de Juan Rufo. Eu vou deixar você começar porque você acabou de reler, não foi?
1: Isso, eu acabei de reler meu primeiro motivo é um panorama mais geral na verdade, assim, é que é um ele é como se fosse um, as veias da América às veias abertas da América Latina em formato de romance, sacou? Ele é um livro seminal para entender a América Latina como um todo, ele toca em temas muito profundos mesmo sendo curtíssimo e muito seco também, a escrita do Juan Rufo ela é, ela é muito permeada por essa essa objetividade muito grande em, em questão, né, de, da formulação das frases, esteticamente falando, não em questão de sentido mas é isso ele é, ele, é, ele é um livro que compreende uma fase da América Latina muito importante e deve ser tratado como tal assim, é, um, é um clássico absoluto um, acho que é indiscutível tipo, é um dos poucos livros no mundo assim, que pra mim são meio que indiscutíveis sabe? ele tem um lugar muito próprio e muito grande além de ser um meio que um precursor do realismo mágico né? então tem toda um, uma, uma questão de escola literária envolvida também.
0: É, eu acho que é importante a gente frisar isso, né? Muita gente que lê 100 anos de solidão acha que o Gabo inventou o realismo mágico quando ele mesmo foi influenciado por Pedro Páramo, né? E ele, e ele falava isso. Um dos meus motivos é assim: se você é cadelinha de escritor, a lista de escritores que elogiaram Pedro Páramo é enorme, né? Quando a gente fez o do Machado, a gente falou o okay, quê? A gente não vai discutir com a Susan Sontag. Se ela falou que o Machado é foda, porque é. Ela também amou Pedro Páramo, sabe? Borges amou Pedro Páramo. Tem um alemão. O Grass amou Pedro. Então assim, você vai discutir com esse povo? Eu não vou discutir com esse povo. É simples assim. Gente foda, diz que o livro é foda.
1: Inclusive nós A gente só tá
0: <risos> agregando a essa lista
1: Exatamente É o que eu falei, não tem como discutir, mano Não tem Tá ligado? Um dos poucos livros que eu considero indiscutíveis, e é isso. Mas para não ficar só nesse argumento, o meu segundo ponto é que a partir da temática da morte, dessa procura por uma origem, ele trabalha muito bem dois sentimentos que eu acho que de certa forma eles andam juntos e eles formam uma síntese de uma vida comum, que é o sentimento de amargura com de auto-reconhecimento, sabe qual é? E isso vai aplicando um processo na busca pela figura do Pedro Páramo, que vai né, batendo em várias personagens não é spoiler pra ninguém, né? Várias personagens mortas né? eu acho que o processo da busca é um processo de angústia e de auto-reconhecimento que lideram a uma, uma espécie de autodeterminação sabe? Você acompanha esse processo, ele é um processo muito, muito nosso e conseguir transcrevê-lo usando esses recursos de linguagem que o Rufo usa é uma parada absolutamente brilhante esses sentimentos de, de angústia e autorreconhecimento, reconhecimento pra mim, eles são fundamentais nesse livro, eles são muito tocantes e eles definem muita coisa que expande o universo do livro por si só, né? Você sente o livro... Né? cortando na carne. Eu
0: gosto quando eu leio livros que você sabe que eles vêm de onde eles vêm. Então, assim, o México tem uma cultura muito forte de morte, né? Eles têm o Dia dos Sim. Mortos, por exemplo, em que eles celebram algumas questões, assim, não tem tanto um caráter religioso tão forte quanto a gente poderia imaginar, quanto o Dia de Finados aqui, por exemplo. Aqui o Dia de Finados é puramente religioso, vai visitar no, no, no cemitério e tudo mais. E no México, até onde eu sei, podem me corrigir se eu estiver errada, é mais uma celebração da vida das pessoas que morreram. E eu sinto que, quando eu leio escritores mexicanos, quando eles conseguem tratar muito bem a questão da morte, eu sinto muito essa... Não, não é o um realismo mágico, mas essa, essa coisa de a morte como mais um personagem do que um destino final finito. É mais uma passagem, é mais um momento.
1: Um processo. E eu né? acho
0: que você conseguir fazer isso num livro tão curto, que você termina o livro e fica pensando nisso um tempão. É uma... É assim eu já acho quem escreve livros curtos foda já acho que, assim, um livro curtinho que eu termino e falo, puta que pariu, isso aqui é bom eu já acho incrível, porque você ser sucinto passar a mensagem bem não é fácil, é muito mais fácil você escrever 500 páginas pra explicar cada detalhe do que você quer falar, e eu acho que você pega esse livro e você lê numa tarde, mas você não lê ele numa tarde, entendeu? Você não, não exausta tudo que você tem pra discutir sobre ele, então pra mim esses são meus dois principais motivos na verdade, eu começo brincando com essa história dos escritores mas não deixa de ser verdade, é um livro Meio unanimidade, eu concordo com você Mas um livro que trata a morte de uma maneira que eu, que eu consigo identificar tão clara De onde vem, sabe? Usando tão claramente os aspectos culturais De onde vem, e consegue fazer isso de uma maneira Tão sucinta, eu acho admirabilíssimo
1: Concordo Ou a gente estende isso daqui pra um programa De duas horas falando sobre Pedro dava Parma fazer
0: muito, é Dava, né? puta Mas... merda
1: Fica um projeto para o futuro aí Mas em se tratando da, de como ele escrevia De maneira sucinta Inclusive até um pouco da relação Muito tortuosa dele Com a própria produção E a própria vontade dele de publicar coisas para quem, como disse Você é cadelinha de autor, né? cadelinha de escritor A obra de Pedro Parma Acaba sendo um prato cheio né, Porque você tem o próprio do Pedro Parma, não, do Juan Rulfo, Acaba sendo um prato cheio Porque você tem o próprio Pedro Parma Você tem um livro de contos que é o Chão em Chamas Que foram os dois únicos que, únicos que ele publicou em vida E aí você tem o, o Galo de Ouro, não é isso? Que foi um livro lançado postumamente É isso Então assim, da mesma forma que o raduan Tem essa característica aqui no Brasil De ter uma obra muito curta a do, do Juan Rufo também Ainda mais curta, na verdade Só que é isso, é uma obra que se estende E reflete Por vários aspectos que são seminais E são de caráter muito Muito latino-americano, sabe? A gente se reconhece muito E sempre tem pra onde e por que Voltar, então são livros que eles Merecem releituras, com certeza concordo É uma obra pequena Mas formidável Tá no tamanho certo, na verdade, né? Vou ficar falando que é pequeno é, aqui.
0: É, tá feito. O cara tá quis entregue, né? Se publicar já. isso, é isso. <risos> Mas tudo bem, começando com Chave de Ouro a nossa semana de novembro. Nossa semana me dê motivos de novembro. Leia Pedro Paramo, leia tudo de Juan Ruff. Quem sabe a gente também não explora os outros livros dele. Quem sabe? Quem sabe tudo é tudo é aberto. Destino está aí.
1: É isso. Do nada a gente resolve mudar o planejamento, porque o podcast é nosso, né?
0: É isso. <risos> colocando só mais coisa.
1: Exatamente.
0: Pois bem, temos o um episódio?
1: Temos o um episódio. E tchau. Tchau.